0: Bienvenidas y bienvenidos a Gana Tu Día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy oh, yo gané mi día. Este que te habla es Carlos Figueroa, yo soy el cofundador de Gana Tu Día y estamos aquí desde Puerto Rico para todo el mundo entero que nos quiera escuchar y quiera venir a recibir su dosis semanal de estrategias para formación de hábitos. Tú sabes que Gana tu día es un movimiento que lo que busca es hacer que tú que me estás viendo o me estás escuchando, te acerques a esa persona que el mundo necesita de ti. Y la forma en que tú haces eso es desarrollando los hábitos diarios que te convierten en esa persona. Todas las semanas te doy las gracias por regalarme un pedacito de tu vida, un pedacito de tu tiempo, eso que nos regresa. Y siempre el único favor que te pido a cambio es que si me estás viendo en nuestro canal de YouTube, te suscribas al mismo. Si nos estás escuchando a través de Apple Podcasts, de Spotify... Te suscribas a este podcast y que toda la semana, los miércoles tempranitos, escuche esta plataforma que lo que hace es traerte a tu vida un poco de positivismo y pasión por la vida. Entonces, yo les recuerdo a todos los que nos están escuchando que la visión de Gana Tu Día es convertirnos en el movimiento más grande de formación de hábitos para las personas de habla hispana y que la meta es tocar a 100.000 personas a que se conviertan en, esa, en ese ser que, que nacieron para, para venir a este mundo a, a lograr. Entonces, una de las partes favoritas de este podcast para mí es prepararme para entrevistar a personas que admiro y que todos los días hacen cosas que les apasiona. Algunas de ellas están dispuestas a sacrificarse por el bien de otro. Y yo creo que ese es el caso de mi invitada de hoy. De hecho, mi invitada de hoy es la persona más joven de todos los invitados que he tenido en Gana Tu Día, el podcast. Pero no se me confundan, mi gente, no se me confundan que esta chica a su corta edad de 22 años es considerada una de las Women in, po in Power de In Magazine. Y para darle una pequeña pista de sus pasiones, comencemos porque posee un bachillerato en Ciencias Políticas y Equidad de Género de la Universidad de Puerto Rico. Y todos los caminos conducen a la escuela de Derecho, por lo que he escuchado. Bueno, un pajarito me contó que se sabía que esta mujer iba a ser abogada desde que nació. Eh, le confieso que yo juraba que ya lo era. Eh, y no porque aparente más edad, definitivamente. Es porque ha demostrado madurez en todo lo que hace y, y entrega en to por todas las causas que persiguen. Y eso es lo que nosotros necesitamos, personas como ella. Entonces si de liderazgo se trata pues déjame contarle ella fue presidenta del consejo de estudiantes recipiente de la medalla alcalde a la estudiante más destacada en su graduación de escuela superior participante del leadership program de la American University en Washington DC y entre sus más recientes hazañas se encuentra el liderar protestas de equidad de género a través del movimiento mujeres en resistencia podría seguir aquí pero los dejo con esto a su corta edad ha sido puesta en un selecto grupo de mujeres en los que se encuentra nada más y nada menos que la doctora Antonia Coelho, primera mujer e hispana en ser cirujana general de los Estados Unidos. Bienvenida Bien. a Gana Tu Día, el podcast, wow, a la fundadora de Consentimiento. Aliana Margarita Vigio Alcoa ¿Cómo tú estás?
1: Muy bien, gracias por todo ese recap de cosas que he hecho. De seguro hablaste con mi mamá, es el pajarito. El
0: pajarito la, se que llama. Que tiene
1: todo eso bien apuntado.
0: Arlín Alcoba, y le mando un <risa> Hola, abrazo <mami>. bien grande. <risa> Aliana, yo te confieso, y te, te lo confesé antes de comenzar, y se lo confesé a tu mamá, que hay probablemente dos podcasts en los que yo he estado nervioso para prepararme. El primero porque era la primera vez que nosotros íbamos a grabar algo así. Y este, porque es un tema eh, que quiero tocar, que a veces puede sonar controversial. Además, tú tienes una presencia que, como dije, tú tienes una corta edad, pero tienes una madurez y una presencia que denota la firmeza y el carácter, que es lo que a ti definitivamente te, mejor te podía describir por todo lo que tú haces. Entonces... Vamos a comenzar por lo básico Yo traigo a las personas, a los invitados de este podcast Una de las razones egoístas por las que yo lo hago es para aprender De las personas a quien yo entrevisto Entonces, cuando yo comencé este podcast Tú me escuchaste que yo dije, bienvenidas y bienvenidos ¿verdad? Y me gustaría hablar de lenguaje inclusivo okay. ¿Por qué es tan importante? Explícame, ¿verdad? Tienes que irte a lo básico conmigo. Yo no soy muy muy conocedor de estos temas. Háblame un poco del uso de la E, de la X. Eh, nada, cuéntame por qué es tan importante el lenguaje inclusivo en todo lo que nosotros hacemos.
1: Pues el lenguaje inclusivo primeramente comienza por, precisamente como empezaste, eh, por establecer el binario, o sea, añadir los hombres y las mujeres a todos nuestros discursos. Y es una lucha de cuando empezamos a acaparar o a, a meternos realmente a espacios que no estaban diseñados para nosotras las mujeres. Por ejemplo, este, cuando hablamos de profesores y profesoras, porque no estaba pensado de esa manera. Entonces es la lucha de las feministas de decir, ya estamos en estos espacios, tienen que nombrarnos de alguna manera. Ya ahora en el 2020 hay un lenguaje inclusivo que busca... este visibilizar porque no significa que no existían, pero a las personas que son las personas trans o las personas que son no binarias, que no se identifican ni con hombre ni con mujer. Así que de ahí radica el uso de la X y el uso de la E, que básicamente lo que representa es... Incluye hombres y mujeres, personas trans O personas que están transicionando Personas que son no binarias Así que yo creo que hoy por hoy Mucha gente encuentra conflicto con ello Porque hay un apego a lo que es Lo que conocemos Y la... ¿Cómo se dice esto? La tradición de hablar de cierta manera Especialmente en Latinoamérica Somos muy, muy de tradición y no Somos machistas Y no nos gusta que nos cambien las cosas Entonces si alguien viene a proponerte otra forma de expresarnos que es más inclusiva, que es neutral, que no va a excluir a nadie Porque siempre yo le digo a las personas, piénsate que tú no conoces Imagínate que tú estás entrando a un salón de clases o a un espacio en donde tú no conoces a todo el mundo Y no tienes el momento de sentarte a escuchar la historia de cada persona Tú no sabes cómo esta persona se identifica, qué está pasando a esta persona Así que si te están dando una herramienta para hablar y utilizar el lenguaje de una forma neutral Pues úsalo
0: yo, yo reconozco que eh, No necesariamente estaba de acuerdo O estoy de acuerdo Hay, hay, hay cosas que suenan raras Y es que, como tú claro. dijiste Estamos acostumbrados a algo Y aunque el cambio es lo único constante Que tenemos en nuestra vida Muchas veces nos resistimos al cambio Y yo acabo de aprender el Por qué el uso de la X no, Reconozco que no sabía Que era eh, para incluir A las personas trans también Obviamente hacen eh, definitivamente mucho sentido claro. Cuéntame Muy bien lo dijiste A veces a veces tenemos que Aprender a desaprender Y en uh -huh. estos días sí. eh, Vi que, que pusiste un post que, que tenía que ver con esto Antes de desaprender Vamos a hablar de aprender ¿Qué es feminismo? Defíneme feminismo Wow
1: pues no hay feminismo, hay muchos feminismos este, y creo que al final del día si algo podría reunirlos a todos sería la búsqueda por la equidad de todos los géneros y, de, y no igualdad. Creo que por mucho tiempo se ha hablado de que queremos ser todos iguales, pero realmente no, lo que se busca es equidad y que cada cual tenga lo que neces de acuerdo a sus necesidades. Este, porque por ejemplo siempre se confunde el feminismo con que queremos las mujeres queremos ser como los hombres o queremos ser hombres o alguna de esas dinámicas pero realmente no es. es equidad en todos los ámbitos laborales, políticos, sociales, económicos y es de todas las mujeres y no te podría decir como que todo el feminismo es lo mismo porque como te dije hay muchas corrientes del feminismo hay muchas formas de acercarse a ello hay ecofeminismo por ejemplo que es verlo desde la, desde la naturaleza y cómo la naturaleza está siendo explotada este, y acercarse más a, pues, a la naturaleza para definir cómo debemos respetar también a las mujeres y cómo debemos buscar esa equidad. So, básicamente creo que se reduce a, a eso, a buscar la, la equidad entre hombres, mujeres y entre todas las personas que vivimos en este planeta. Y es basado en lo que cada cual necesite, porque por ejemplo, las mujeres hay una realidad caemos en regla todos los meses. Por ejemplo, tenemos unas necesidades que vienen con, el, con nuestro cuerpo. Así que, basado en eso, hay que ver de qué manera vamos a tratar a las mujeres. ¿no? Y, por ejemplo, cuando las mujeres caen en cinta, quedan embarazadas, vienen con unas necesidades. Entonces, si medimos a todo el mundo bajo la misma vara, no, realmente no es justo. Eso sería igualdad. Pero cuando buscas equidad, tú estás analizando, considerando y respetando las necesidades de cada ser humano y viendo que todo el mundo pueda tener realmente las mismas oportunidades.
0: Si sí, este podcast acabara aquí. Ya yo me siento contento de <risas> todo lo que, lo que he aprendido. Qué bueno que estamos sí. simplemente comenzando. Gracias por recalcar la diferencia entre igualdad y equidad. Es algo que también ese juego de palabras pod podría parecer... Eh, simple o trivial Y evidentemente no lo es Sí,
1: hay un, hay un meme que está por ahí que a mí me encanta Yo no sé ni quién lo hizo pero es bien viejo Y es tres personas De distintas estaturas que están intentando ver Por encima una de una verja. Entonces la igualdad te entrega un escalón Del mismo, mismo. tamaño a todas las personas Sin considerar cuál es tu estatura pero la equidad busca considerar si tú eres más bajito pues necesitas dos escalones no uno, tú necesitas uno esta persona necesita tres y es visibilizarlo de esa manera ayuda mucho para entender cuál es la importancia de pedir equidad y no igualdad
0: okay. ¿Qué es lo más importante que nosotros debemos desaprender para poder contribuir a, a, que le, a esa equidad?
1: Como sociedad
0: Como sociedad, como hombres, no sé ¿qué, ¿Qué son cosas que tú entiendes que Nosotros debemos comenzar a desaprender eh, Para poder Acercarnos a esa equidad?
1: Yo creo que lo más importante Es no, no Amarrarnos precisamente Para poder desaprender No amarrarnos a todo lo que Nos formó, creo que Cuando vamos creciendo Y vamos eh, teniendo un montón De experiencias, pensamos que todo lo que aprendimos y todo lo que vivimos es como que lo perfecto, lo correcto y yo no voy a cambiar de parecer. Y yo creo que lo más que debemos desaprender es ese apego absoluto a nuestra forma de ver el mundo. Porque cada cual tiene una forma de ver el mundo debido a su experiencia y todo lo demás. Y a veces experiencias te mueven a ser más compasivo o más solidario, pero a veces tus experiencias te mueven a ser una persona retraída, eh, rencorosa, que no le interesa aprender más nada así que yo creo que lo más importante que debemos desaprender es eso mismo el, el ser tan orgulloso y pensar que vivimos en el mundo solo, empezar a, a expandir, flexibilizar cuando alguien está intentando explicarte algo yo creo que, que se reduce todo a que tengamos más apertura a, a escuchar y a cambiar también.
0: Me encanta eso y, y una de las analogías que podemos utilizar es que, no sé si es tu caso bueno, de hecho, sí, sé que es tu caso. Tú y yo nos, nos criamos en, en colegios católicos. Sí. Y a veces hemos sido doctrinados. Eh, ¿Esa es la palabra correcta? Sí. ¿Sí? Ok. Eh, hemos, hemos entrado en esas doctrinas que, que, mira, sí, tienen muchas cosas importantes que me han traído a mi vida. Pero tal vez hay que explorar la espiritualidad de muchas otras formas. Y no mm -hmm. necesariamente... Eh, atado A una religión Imagínate ahora mismo Que estamos en un mundo Donde hemos sido transformados En cuestión de, de seis meses El mundo ha cambiado radicalmente Imagínate si fuera eh, Si no, si viviendo bajo la premisa De que es pecado mortal Ir a la iglesia los domingos Pues mm -hmm. habríamos muchos que estuviéramos condenados ahora mismo claro. Este, para la eternidad Pero ese, ese tema lo vamos a tocar en otro podcast <risa> <risa> Pero eh, hay, hay veces que yo, yo, yo reconozco que en el pasado yo tenía un poco de conflicto con la palabra feminismo. Estoy hablando del pasado, hace 15 años atrás, ¿verdad? Este, porque para mí era, era para mí parecía una, una supremacía femenina, lo cual claro. he aprendido a través de los años que no lo es. Lo, los, hombres tenemos, los hombres tenemos un rol importante en el feminismo y yo quisiera saber... ¿Qué son las tres cosas que nosotros podríamos hacer para contribuir a, a, esta, a esta visión de equidad?
1: Pues yo creo que primeramente escuchar, empezar por ahí. Creo que todos los hombres por lo menos tienen alguna mujer en su vida, ya sea... La madre. La madre, aunque, o si tu mamá no estaba presente. Es, o hay, hay alguna mujer que, que existe en tu vida... Y yo creo que podríamos empezar por escuchar sin prejuicio. Porque yo creo que tan pronto empezamos a crecer y empezamos a socializarnos, los hombres y las mujeres se van como que haciendo. se, se separan. O sea, desde que somos chiquitos, los nenes con las nenas, los, ne, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, todo el mundo separado, tú tienes estos roles, las mujeres tienen otros. Entonces empezamos a crear seres que son muy parecidos. Pero no se conocen y no conectan. Y una de las principales feministas que admiro mucho, Simone de Beauvoir, ella decía que los hombres y las mujeres no nos enseñan a, a simplemente tener una fraternidad, nos enseñan o somos pareja romántica o nos odiamos. Entonces siempre estamos eh, yendo en esos extremos. Así que yo diría que escuchar y repensarse, segundo, repensarse las relaciones que tienen con mujeres. Por ejemplo, ver de qué manera podrían existir más amistades entre hombres y mujeres que sean amistades. Yo recuerdo creciendo que todo el tiempo, cada vez que había un nene y una nena, ah, son novios, te gusta a ella. Y es como que no hay espacio para esa fraternidad saludable entre hombres y mujeres en el que simplemente se puedan ser amigos, que puedan compartir los mismos gustos, sin que digan que la nena que se pasa con los nenes es machúa o incluso otras otras cosas que se dicen también, así que yo diría que escuchar, repensarse esas relaciones y tercero hacer preguntas también, participar activamente porque yo creo que muchos hombres como que sí escuchan, repiensan sus relaciones pero se quedan ahí entonces cuando tú no empiezas a ver el feminismo como no algo que tú dices que eres sino como algo que tú haces constantemente que tú estás constantemente demostrando que apoyas, que estás constantemente cuestionándote cómo yo aporto al sistema patriarcal, cómo yo aporto al machismo que, que sufre mi, mi esposa o que sufre mi mamá o que sufren mis hijos o mis hijas. Y ahí, eh, cuando tú te incluyes en esa narrativa de una manera activa, sin obviamente acaparar el protagonismo, este vas a encontrar no solamente muchas cosas que tú puedas aportar, sino muchas cosas que te van a ayudar a sanar a ti también, porque a los hombres se les olvida que dentro del feminismo también se busca rescatar la humanidad de los hombres porque los hombres son fuertes machos proveedores pero no hay espacio para sus sentimientos o so, en ese proceso de amistades y personas que quiero mucho que, que son hombres y que empiezan a hacer esas preguntas y se empiezan a incluir de una manera activa en lo que es el feminismo ellos mismos me dicen, wow, he tenido como que una realización de que esto también me ayuda a mí, eso es esas tres cosas escuchar, repensar las relaciones con las mujeres en tu vida y preguntar constantemente no pensar que es como que ni yo tan siquiera que tengo un bachillerato en estudios de mujer y género y, mis, y mi bachillerato en ciencias políticas es de género y poder político todavía no hay un, un momento en el que yo pueda decir nunca ya soy la feminista más perfecta o sea, es una cuestión, el feminismo es un verbo Es estar todo el tiempo cuestionándonos De qué manera estamos aportando a esto Y de qué manera podemos desaprender para ser mejores
0: Me, me encanta lo que estás diciendo Una cosa que yo le añadiría Tal vez es eh, El poder El poder Autoanalizarte uh -huh. Si tú estás vayas Ahora mismo que acabamos de pasar con esta situación de eh, Que está resurgiendo El, el movimiento de Black Lives Matter y muchas veces no, no somos autocríticos en decir, mira sí, yo tengo pensamientos racistas claro. y no los reconocemos. Y al mismo, lo mismo sucedería, ¿verdad?, con, con, el, con el feminismo, ¿verdad? Mira sí, tengo pensamientos machistas, reconocelo y qué puedes hacer al respecto. Yo creo que esa es una de las formas que podemos aprender a desaprender. Y me, me encantó lo que dijiste de que feminismo es un verbo, porque yo siempre digo que la inteligencia es un verbo. Y el, y, y entonces tú eh, no puedes pensar que ya tú eres inteligente Exacto. ya, sino que constantemente la única forma en que tú eres inteligente es que constantemente estés añadiendo a tu inteligencia y esto es la única forma que se hace aprendiendo uh -huh. y esto es una forma de aprender así que muchas gracias por eso yo soy una persona que cree que lo que consumimos nos consume y eso se lo aplico tanto a lo que ingerimos para nuestra nutrición como para lo que ingerimos para nuestra mente. Tanto bueno, malo, ¿verdad? Eh, por, por, por tus causas, tú tienes que ingerir una información que yo estoy seguro que a veces la información que ingieres te hace hervir la sangre porque se ven las injusticias en las noticias, etc. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿Qué tú haces para que no dejar que eso te consuma? O si te consumió, ¿qué haces para encontrar paz?
1: Eh, pues yo creo que lo más importante dentro de todos los movimientos de justicia social y las personas que simplemente se mantienen al día con las noticias de hoy día porque mm -hmm. no tienen ni que tan siquiera estar. Solamente leer las noticias de hoy día es bien, es bien fuerte y fácilmente puedes caer en un pesimismo absoluto. Así que yo creo que lo más importante es poner límites y establecer de qué manera podemos protegernos, proteger nuestra salud emocional. Y yo, por ejemplo, mis límites han sido, si sí leo noticias, pero tengo una cierta hora cuando me levanto, de primero desayuno y después empiezo a consumir noticias. Este, y también sé cuándo me tengo que retirar despacio de porque no, sé, sé que ya no voy a ser productiva. O sea, todas las cosas que tratan, por ejemplo, de injusticias contra las mujeres y todo lo demás, a veces hay que hacer un poco de sacarte del centro de, de la narrativa y analizarlo, intentar analizarlo objetivamente. O, de, por ejemplo, leer un caso de una mujer que fue asesinada, obviamente, yo como mujer y todas las mujeres puertorriqueñas nos vemos en esas noticias son un poco para denunciar y para hacer ese trabajo de, 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 de sacar el pecho y cuero duro y poder analizar esto y poder también hacer un trabajo educativo de explicar por qué esto es importante. Eh, pues yo lo que hago es un poco me retiro de mis sentimientos e intento analizarlo lo mejor que pueda, pero también hago espacio simplemente para llorar, para este, sentir las cosas hasta los extremos que tengo que sentirlas y también darme cuenta cuando estoy como que... Getting stuck En, un, en una, un pesimismo O en una tristeza De que nada va a cambiar Y salir de ahí Pero también abrir espacio Porque creo Hoy mismo estaba leyendo Un artículo De la positividad tóxica Y es <risa> Ser demasiado positivo y, y, y pasa mucho Y ahora en las redes sociales De todas estas personas De wellness Como caer en una cuestión De todo tiene que estar bien Tenemos que ser lo más positivos Para adelante, para adelante y realmente también estos espacios de, de consumir un montón de información que es bien pesada noticias que son bien pesadas hay que abrir espacio para llorar para sentir tristeza frustración y ahí poder seguir adelante pero no se puede cancelar una cosa con la otra porque si no estamos como en automático y nada básicamente eso establece el límite si es weekend también estoy intentando como que retirarme un poco de la página y no atender la página porque al final del día se convierte un poco en un trabajo pero lo que me mantiene corriendo es toda la gente que me escribe. Porque yo leo a veces gente que me escribe, qué sé yo, que, que cambiaron, que dejaron a alguna pareja que la estaba tratando súper mal o que cambiaron de trabajo porque se sintieron empoderadas con algo que puse o que pudieron finalmente decirle a sus padres cuál es su orientación sexual y, y poder gozárselo y gozarse su vida. Entonces todas esas cosas al final del día pues, me recuerdan como que no se hace nada en vano. Y creo que es Ese balance Y el poder también Volver A la raíz De por qué estoy haciendo Lo que estoy haciendo
0: Diciste la palabra Mágica Sentimiento eh, Y tu movimiento Se llama Consentimiento Yendo a esta parte De a veces eh, la, Las noticias Que nos Causan Sentimientos De, de frustración Eso Podría utilizarse como una razón eh, positiva, como tú lo estás haciendo, ¿verdad? Para crear algo que va a cambiar o tocar la vida de alguien. Estoy 100% de acuerdo en que no podemos ser felices todos los días, todo el tiempo, uh -huh. porque si no dejaríamos de saber lo que es felicidad, claro. <ríe> por definición, y yo soy... Más creyentes de vivir una vida plena Que contiene altas y bajas Que tiene que... Eh, tenemos que incluir en ellas las partes de sufrimiento Porque muchas veces son esas partes de sufrimiento Las que nos hacen crecer y nos empujan al próximo nivel Pero hablando de, de consentimiento Mira, no fue hasta hace poco que yo entendí que tu, El nombre de, de tu movimiento tenía doble sentido sí. Te <risa> vas dar cuenta que no soy tan inteligente, me voy a seguir aprendiendo por eso. Y es verdad, consentimiento de hacerlo con pasión, uh -huh. consentimiento, y consentimiento del de consentimiento uh -huh. entre dos personas claro. que para, para establecer cualquier tipo de relación. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu visión con este movimiento? ¿Dónde tú ves a consentimiento dentro de 5 o 10 años? ¿Has pensado en eso?
1: Pues. Lo más que yo aspiro para consentimiento realmente es poder, antes de la pandemia, estaba haciendo talleres por aquí y por allá, en centros este, de apoyo, en escuelas, en universidades. Y realmente yo creo que consentimiento para mí ha sido un espacio educativo no tradicional y para muchas personas también, porque aunque yo estoy generando el contenido, yo, yo genero contenido de lo que acabo de aprender bueno. o de lo que estoy pasando viviendo. Y yo creo que esa dinámica de que las personas se sientan que estamos en constante aprender y desaprender y que no es algo que yo te estoy imponiendo, no es una universidad, no te voy a dar nota, es simplemente confesarnos ignorantes ante ciertas cosas y ver cómo nos vamos a mover de aquí para adelante. Y los talleres que yo he podido dar han sido como que de las cosas que más me he disfrutado y creo que es lo más productivo en una sociedad que... Estamos todo el tiempo avergonzándonos por no saber algo o no generando espacios no tradicionales educativos para que la gente pueda acercarse y cambiar su perspectiva ante ciertas cosas que al final nos benefician a todos. Y yo me dado cuenta que en estos talleres, al final del día, como que la gente no es ignorante ante estos temas porque quiere, es porque no hay acceso a esto y no hay la apertura de sentarme contigo y hablar poco a poco cómo funcionan estas cosas. Así que de 5 a 10 años me gustaría poder dar talleres por toda la isla, que se unieran más personas también para poder hacerlo realidad. Eh, y nada, como que, que se convierta en, en un lugar en donde las personas puedan venir y obtener recursos. Y también que sea, yo he intentado que, que sea un espacio también de redirigir las personas a organizaciones que hacen trabajo político, que hacen también trabajo de ofrecer servicios como tal. Pues yo no ofrezco servicios ni soy una organización, pero sí me he encontrado con personas que me dicen, mira, yo no, te, me está pasando esto, no sé a dónde ir. Y en Puerto Rico hay muchísimas iniciativas, muchísimas mujeres que están haciendo trabajo espectacular y creo que en 5 a 10 años me gustaría hacer eso mismo, un espacio educativo pero que también redirigir a, a las organizaciones que están dando servicios espectaculares en la isla so,
0: yo, yo no tengo duda de que vas a llegar ahí, me siento muy identificado lo que es el movimiento Gana Tu Día con lo que acabas de decir, verdad es algo que muchas veces de, la, de lo mismo que estamos aprendiendo sobre la marcha, tratamos de pasarlo, hay, hay estudios que dicen que uno aprende 10% leyendo y 95% enseñando así que, claro que lo sí. que queremos es aprender y hablando de, de seguir aprendiendo en estos temas. Voy a hacer un disclaimer, ¿verdad? Si un hombre felizmente casado, tú eres una chica con, con pareja, vamos a hablar de consentimiento, ¿ok? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que eh, tú puedes... ¿Cómo podemos enseñar o educar? De hecho, esto es bien importante, no tiene que ser hombre o mujer, ¿verdad? Puede ser mujer a mujer, uh -huh. hombre a hombre. ¿Cómo podemos establecer ese consentimiento. Cuando no es, no, ¿cómo? ¿Sabes? Vamos a explicar esto en arroba bichuela porque yo creo que es algo que muchas veces se pasa eh, por alto como, como si fuera, eh, como que, ah, overreacting y sí. no lo es. Así comienzan muchas, wow. lamentablemente muchas eh, eh, situaciones trágicas. Uh -huh. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en, en eh, fui parte de presidente de una organización, que le da apoyo a mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato y se sorprenderían de, 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 la, de la frecuencia con la que sucede esto, ¿verdad? Uh -huh. Eran mujeres y niños. Así que hablemos de consentimiento. ¿Cómo consentimos y cómo, cómo no es no?
1: Pues yo creo que lo primero es eh, entender la palabra no como... Porque usualmente se habla del consentimiento en un ámbito pues sexual, como consentimiento que tienes que tener con tu pareja o que te den permiso para hacerle X o a tal persona, y yo creo que lo primero que deberíamos es coger la palabra y sacarla de ahí y aplicarla literalmente a todo. Este, la definición que yo propongo es como el consentimiento es una puede ser una narrativa o una acción que tú quieres llevar a cabo. Este, y es si quieres incluir a las personas en esa narrativa Y verdaderamente hay un consentimiento enfático y voluntario Y no hay un juego de poder ahí Me explico, por ejemplo Si estamos hablando de un consentimiento entre un profesor o un estudiante Hay veces mucha gente dice Sí, pero es que ella dijo que sí Pero también hay que tomar en consideración el juego de poder Si yo soy tu jefe o si yo soy tu profesor Yo tengo un leverage sobre ti ya sea económico porque no te voy a pagar el cheque o te voy a botarle el trabajo o ya sea oh, este, académico, no te voy a dar la nota que tú estás buscando, etc. So, yo creo que es bien importante cuando hablamos del consentimiento tener en consideración eso mismo, eh, los niveles de poder o los juegos de poder que pueden estar en juego y también este, el estatus el de la persona en el momento que vamos a consentir. Tú no puedes pensar que una persona que está en, esté embriagada o que ha, ha hecho uso de sustancias controladas va a poder dar un consentimiento que realmente es enfático, voluntario y que no está pues, bajo, bajo esa nota que, que da. Entonces es como tomar en consideración esas cosas y también aplicarlo a todo. O sea, tú puedes también pensar en un consentimiento de ti mismo. ¿Cómo tú haces consentimiento contigo mismo? Pues yo pienso que es algo que tú también debes pensarte como tú mismo haces check-in contigo todos los días y como haces check-in contigo todos los días con las demás personas también. Y no solamente en relaciones de pareja, por ejemplo, muchas personas piensan que ya una vez somos novios o somos esposos, llevamos tantos años juntos, ya no hay que practicar el consentimiento. Eso también es erróneo. El consentimiento, parte de la definición es que sea constante. Y lo nítido de eso es que también invita a la com buena comunicación. Yo quiero esto, pero ya no quiero esto. O sea, y las personas, somos personas cambiantes, incluso las personas que tienen parejas que llevan años, jamás y nunca tu pareja va a ser la misma persona que el día que se conocieron. Cambian los gustos, cambian la, la, las maneras en las que nos acercamos a conversar y demás. Y yo creo que el último sería con las personas que son extraños, que tú no conoces. Y ahí hay que hablar del contexto de Puerto Rico, que aquí todo el mundo se da un beso todo el mundo se abraza y es como que ahí también retomar y la pandemia nos ha puesto un poco a cuestionarnos cuánto nos tocamos y cuánto nos abrazamos y pensar desde el consentimiento, porque yo soy una que a mí no me gusta darle besos a todo el mundo y desde pequeños nos violan nuestro consentimiento dale cuando besito, están, dale un beso a tu tía, a tu primo, a tu mamá, gente Ay, que si tú no has llora. visto, Ajá, gente que tú no has visto nunca, entonces desde ahí empe empezamos a tener relaciones físicas que no deseamos. Y eso se va extendiendo a que, y especialmente las mujeres, cuando no se atreven a decir que no por alguna cuestión de poder, empiezan a haber un montón de dinámicas que tú, como que, por ejemplo, mis amigas, no, que me, me agarró por la cintura, pero no, no quise decirle nada porque después de esto, pero es enfatizar, tú tienes agencia sobre tu cuerpo, desde que somos pequeños, hombres y mujeres, tú no tienes que hacer nada que tú no quieras. Y yo creo que el poder entender lo que era el consentimiento y cómo aplica a todo, hasta las relaciones que yo tengo conmigo misma. Eso me ayudó un montón. Y entre la familia también, porque la familia aquí también volvemos al contexto de Puerto Rico. La familia es como que, mientras tú vivas debajo de esta casa, tú no tienes privacidad. Yo hago lo que yo quiera contigo, bla, bla, bla. Tú eres propiedad mía. Ahí volvemos a practicar también el consentimiento con nuestros papás. Establecer límites, boundaries, como se dice en inglés. Y yo creo que eso es como un súper resumen del consentimiento. No, y
0: tocaste tantas cosas importantes... Y yo, yo estoy 100% de acuerdo en ese en esa en establecer... Hay que, hay que en establecer ese, ese consentimiento entre padre e hijo. Uh -huh. Yo he tenido mucha suerte. Mi mamá siempre me respetó mi espacio. Todavía me lo respeta. este Soy un manganzón y uh -huh. ella sigue dándome el espacio que yo necesito. Ella sabe que es importante para mí. Yo creo que en lugar de separarnos, eso es lo que nos une. El hecho de que ella respete... Eh, lo que yo hago Cómo lo hago Que ella me va a dar Su mm. consejo Pero al final del día La decisión es mía Claro eh, No tiene que ser no, Algo entre hombre y mujer sino mm. Es bueno que traigamos esto no, no lo había pensado Como algo que tenemos que establecer En otras relaciones Como son las familiares uh -huh. Estaba haciendo el disclaimer ahorita de, de que tú tenías pareja y yo casado Porque iba a hacerte un piropo Y te iba a decir <risa> eh, Aliana Tú eres una chica Que eres preciosa Y hay que a, a, a traer un punto dentro de tu movimiento. Lo hablamos ahorita de los estereotipos. Siempre que pensamos en la feminista, pensamos en, en la feminista que se viste eh, trashy, que no se peina, que no se arregla. Y yo creo que tú has tratado de alguna forma eh, con tu presencia de modificar ese estereotipo. ¿Eso es parte de lo que tú quieres hacer o cómo? Pues, cómo?
1: No, no creo que de esa forma. Creo okay. que yo cuando me encuentro con lo que era el feminismo y pues mi formación feminista, entendí lo que era la libre elección y creo que muchas personas, no solamente fuera de lo que son las feministas, sino dentro de las mismas feministas, hay una cuestión de tenemos que todas vernos iguales. Pero eso no es feminismo real. El feminismo es el poder decidir qué quiero hacer con mi cuerpo. Eso puede ser yo no afeitarme los sobacos como afeitarmelo, afeitarme las piernas como no afeitarme las piernas, vestirme como, como una expresión de género bien femenina, que es lo que yo he decidido, o no hacerlo. A veces yo me he visto un poco no femenina y porque quiero jugar con otro estilo de ropa. Pero yo creo que ahí está la opción. Y ayer precisamente yo hice un post porque muchos hombres a veces se acercan a la página y me ponen, ah, me gusta esta página porque tú sí eres una feminista que me gusta ver porque estás bien bonita y estás bien arreglada. Entonces, nuevamente, eso a ti no te gusta el feminismo, entonces ni te gustan las mujeres tampoco, te gustan las mujeres que encuentras atractivas. Entonces, ayer estábamos precisamente discutiendo un meme que decía este, respetar a las, únicamente a las mujeres que encuentras atractivas no es respetar a las mujeres. Porque yo me veo así porque yo decido verme así, pero mis compañeras que decidan hacer lo que quieran con su cuerpo no son menos merecedoras de tu respeto o, o deberías criticarlas por ellos. So, yo creo que el feminismo es entender, no solamente dentro del movimiento, sino fuera, que cada cual puede elegir lo que quiera hacer. O sea, a mí no, por, por ejemplo, hay muchas feministas eh, que yo no las consideraría, pero que tienen un pensamiento bien radical, que un poco piensan que yo me maquille o que me peine estoy como complaciendo el ojo del hombre y estoy como cediéndome a los estándares de belleza que impone el patriarcado y yo creo que eso está súper al carete porque al final del día estás diciéndome a mí cómo decidir son verdad las contradicciones vienen de todos lados pero al final del día yo creo que yo me he mantenido auténtica a lo que yo quiero ser he tenido la oportunidad de jugar con mi pelo, de cortármelo corto, de hacer lo que yo quiera, porque el feminismo te da esa opción precisamente.
0: Qué bueno, qué bueno que de momento me asusté cuando hice el comentario, pero creo que qué bueno que lo traje. Me, me recordó una conversación que tuve con una persona que conocemos en común, muy, eh, eh, una feminista hecha y derecha, claro. que se llama la licenciada Mariana Iriarte, que le envío un abrazo bien grande. Y una vez yo tuve una conversación con ella, como te dije, tratando de aprender, y yo, yo le decía, yo le cuestionaba a ella, que ella no le cuestionaba, no vaya a ella regañar, sino que le, le preguntaba, ven acá, ¿cómo es que tú puedes eh, ser una feminista y escucha a Bad Bunny? Y precisamente, ¿verdad? Y nada malo con Bad Bunny, ¿verdad? Yo lo escucho muchísimo, pero... Tú podrías pensar que está denigrando o no denigrando en alguna de sus canciones. Ha hecho muchas cosas grandes por nuestro país que mucha gente eh, eh, con más poder que él no ha hecho. Pero el punto es que la decisión es de ella. Y, y es el, eh, lo que tú estás trayendo aquí. Es tu decisión lo que tú quieras escuchar. Uh -huh. Eso es consentimiento también. Claro. Y definitivamente me, me recordó ese... Ese, esa conversación que tuve con Mariana
1: sí, sí, el, el feminismo es eso, la libertad de, de decir, y ya que estamos en aprendizaje, por favor, quería añadirte que la palabra denigrar es una palabra racista okay. por su inicio o sea, significa venir como algo, denigrar a alguien de venir negro. de negro, así que mejor degradar
0: excelente, así que seguimos de aprendiendo de esto se trata, de esto se trata
1: y te lo comparto porque yo también la utilizaba y lo aprendí como hace hacer dos o tres años cuando entré a la UP precisamente en una clase de, de lengua así muchas que muchas
0: gracias <risa> entonces Aleana e magazine te puso en el mismo grupo que mujeres con mucho más experiencia que tú entre ellas la doctora Coelho eh, que no importa cuáles sean las ideologías políticas de cualquier persona podemos estar de acuerdo en que ella ha puesto el nombre de las mujeres en alto y el nombre de los hispanos en alto. ¿Qué, qué, qué, te, qué se siente que a tu corta edad te comparen eh, con mujeres de ese nivel?
1: Eh, pues yo no diría que... No sé, que yo odio la palabra comparar. No es
0: comparar. Vamos, <risa> déjame Yo diría que tío.
1: para mí fue bien, bien bonito el que me hayan hecho el, acer el acercamiento. Y también un poco que haya tenido el espacio, porque yo no compartí con las mujeres que, presencialmente, con las mujeres que están en, en el artículo, pero sí entender como nuevamente soy bien joven, entonces cuando llego a estos espacios que me hayan considerado como una woman in power, pues yo me acuerdo en la entrevista lo, mi primera reacción fue como de timidez y cuestionando también un poco sobre qué es el poder y qué poder tengo yo realmente Así que nada, fue una experiencia bien chévere. Eh, la editora de la revista es una mujer que pude compartir con ella durante todo el proceso y me dio muchas palabras de aliento. Así que yo creo que el que me hayan reconocido de que obtengo cierto, que tengo cierto poder y que me debo sentir orgullosa de ello, pues también fue un ejercicio de reality check para mí. Porque creo que usualmente las mujeres no estamos acostumbradas a que se nos consideren de esa manera. Así que yo creo que, que hayan reseñado. Y, y también tener un espacio ahí, porque sí, la doctora, pero hay generaciones y hay ide ideologías muy distintas, incluso con las mujeres que también compartí el artículo. So, yo para mí lo vi también un poco, y a veces me siento así, que interrumpiendo espacios en los que usualmente no se hablaría de temas como el feminismo como la deuda del país como salvar la UPR porque creo que por ejemplo en estos magazines usualmente de lo que se habla es como embellecernos y como todo lo demás y pues nada el que hayan hecho el espacio para que yo me pudiera expresar en cuanto a las cosas que creo importantes y que me preocupa como joven en Puerto Rico pues eso eso sí fue una experiencia bien bonita
0: muy bien muy bien In Magazine, las noticias, HBO, pronto eh, en estos días deb debemos saber algo de una revista eh, importante <risas> en el mundo. ¿Qué es lo próximo para ti? Si tú tuvieras una varita mágica para catapultar tu movimiento, ¿qué quisieras que pasara?
1: Pues realmente lo más que quisiera es poderle empezar a colaborar presencialmente con otras mujeres. Creo que mientras más crece la página, me doy cuenta que no tengo tiempo de contestar mensajes, no tengo tiempo de llegar a todo, a veces también en los días que yo me tomo de no voy a leer las noticias, voy a calmarme, voy a hacer otras cosas, voy a pintar, pues tener personas que también me va a crear un círculo de, de apoyo en ese sentido, así que, y también entender la, esa importancia de trabajar en, en colectivo y ayudarnos entre nosotras. So, eso es lo que me gustaría formar desde la página
0: También eh, puedes contar con nosotros también Gracias. Definitivamente yo creo que hay, hay momentos en donde, donde Podríamos eh, colaborar para, para entender que esto es eh, aprendizaje claro. continuo ¿Cuál ha sido lo más, que ha sido el día más difícil de tu lucha? Uh.
1: Um. Yo creo que hay muchos, muchos días que son difíciles, como que podría pensar. Y creo que es cuando me doy cuenta que, pues que desatendí algo que necesita una responsabilidad bien grande. Y yo creo que es un momento en el que da te das cuenta como que tengo que, ¿sabes? Recoger un poco el cabo, eh, hablar con otras personas, no acaparar espacios que no me tocan. Eh, darse cuenta pues que van a haber días que no la, no la hiciste bien y que hay otras personas que invisibilizaste cuando empezaste a hablar. Así que yo creo que eso, esos días en el que se vira un poco y, y te toca a ti reflexionar y mirar bien adentro, pues son días difíciles porque tú tienes que como que declararte ignorante ante ciertas cosas y un poco hacer ese proceso me ha tocado hacerlo públicamente porque yo lo decidí. Este, tener una página en la que yo publicaba todos mis pensamientos, publicaba mi vida y todo lo demás. Entonces cuando, pues, cuando comete un error pues es bastante público también. Y nada, esos días pues, son de autorreflexión y aunque difíciles, son los días que más me han brindado porque aprendo mucho. Y yo creo que el otro día difícil fue el día de la renuncia de Ricardo Rosselló. Que ya yo estaba sumamente <ríe> extenuada de estar allí todos los días y yo me acuerdo que yo estaba como en un tirijala de llorando y frustrada porque no acababa de salir el anuncio y finalmente no pude verlo porque me tuve que ir de viaje pero ese día fue fue como que bien duro como pensar que no iba a renunciar y que todos nuestros esfuerzos y ver la cara de la gente pero después fue una felicidad bien brutal así que no sé creo que esos días difíciles al final del día nos brindan mucho <risa>
0: Me, de, de, de esos días difíciles probablemente de los más que aprendemos. ¿verdad? Sí. Y me encanta que hayas reconocido con humildad que muchas veces, este aun con el protagonismo que puedes tener, tienes que a veces darle espacio a otras personas. Sí, totalmente. Pero te agradezco por, por esa humildad. Antes de hacerte la última pregunta, yo creo que por favor le digas a todos nuestros oyentes y las personas que nos están viendo. Eh, ¿Dónde pueden conseguirte? ¿Y cómo podemos seguir regando la voz?
1: Eh, pues mi página de Instagram Es con.sentimiento.pr En Facebook estoy Como con rayita sentimiento Y mi mail es com.sentimientopr@gmail Arroba gmail Ahí me pueden escribir si quieren colaborar Si quieren que discuta algún tema O para talleres que por ahora no se pueden hacer Pero maybe me voy a se talleres puede, virtuales Se pueden hacer virtuales Sí, exacto. Pero ahí estoy
0: a la orden. Eh, al igual que, que tú A veces yo quiero resolver El mundo en un día Y eso lamentablemente No se puede Yo soy creyente de que Nuestra vida eh, No se construye o se destruye en un día Sino poquito a poco Yo hoy por ejemplo Ya yo gané mi día Yo hoy medité Entrené, eh, leí Tuve mi momento de gratitud. Esas son las cosas. Eh, le di un beso a, a mi esposa, a mi hija. So, y estoy haciendo algo para el movimiento que me apasiona, que es Gana Tu Día. Esas son las cosas que yo hago, que para mí ya yo gana mi día. Yo quiero saber, eh, tú eres una persona que se está acercando a la persona que ve en su sueño. Tú estás diariamente acercándote a esa visión que nos contaste. ¿Cuáles son las tres... Cinco cosas que tú tienes que hacer para que tú digas hoy, Aliana Margarita ganó su día.
1: Um, ok, pues, primeramente se, me levanto y volver a mí, como volver a mi meaning, este reconocer que estoy bien, que estoy saludable. Yo no soy, no practico ninguna religión, me considero una persona agnóstica. No sé si sabes. Sí, qué. sé lo que es. Pues Pero puedes explicar. Que no, puede para la gente que lo por sepa, por básicamente saber. recibo todas las bendiciones que puedan venir de las religiones que sean. Y no creo, no sigo ninguna religión, pero so, tengo una apertura a, pues, a todo lo que me puedan ofrecer. So, pues nada, volver por, por a mí en el sentido de reconocer que estoy saludable, que estoy bien, que puedo respirar. Este, también tocar mi cuerpo, una cuestión de, de ver que todo funciona y agradecer por eso. Y después de ahí tengo que leer las noticias, estar al día. Si estoy un día como totalmente desconectada, siento que Bien. no puedo bregar. Eh, estar con la gente que amo, estar con mi perrita, con mi pareja. Y como tener un momento que sea específicamente para eso. Y trabajar en la página, cualquier cosa. A veces he sido también compasiva conmigo misma de no tengo que hacer todo de la página, hoy no tengo que contestar los mensajes, postear, story ta, ta, ta. Sino como que separarlo por partes y darme cuenta que si hoy pude por lo menos compartir varias convocatorias y contestar uno que otro mensaje, pues eso está bien. Así que eso, y hoy, ahora mismo no estoy estudiando nada, porque no he empezado, pero una vez ya cuando estaba en la universidad, me gustaba por lo menos, sí leer lo que me tocaba, pero leer también otra cosa que me gustara a mí Y fuera también como relacionada a eso Así que, así intento ganar mi día Ah, y hacer ejercicio Soy media vaga, físicamente, <risa> si mamá me escucha Pero estoy intentando incluir algún movimiento No tiene que ser, eh, porque los ejercicios tradicionales como que no puedo bregar pero estoy encontrando también valor en mover el cuerpo de alguna otra forma, ya sea caminar, poner una canción y bailarla, no importa, mover el cuerpo.
0: A, a mí una, una 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 lesión me enseñó el, el, el poder que tiene caminar y estar eh, uh -huh. en estos tiempos, ¿verdad? La pandemia uno ha tenido que evolucionar. Sí. ¿no? Así que definitivamente ese fue una de las bendiciones para mí de la pandemia, que encontré que caminar escuchando una música... Me puede transfer, transportar sí. a, a muchos sitios Usualmente me transporta al futuro, a mi futuro yo De corazón, Aliana Te doy las gracias por estar aquí Ya cuando Cuando veo y comparto con personas como tú Me siento tranquilo De que los tiempos en los que Mi hija y el hijo que viene en camino eh, cuando, En los tiempos que ellos van a vivir Van a ser mejores sí. Soy un eterno optimista y creo que Vendrán tiempos mejores Y sí. poco a poco lo vamos a ir viendo esta joven va a dar mucho de qué hablar por mucho tiempo, aun, aun cuando ella se considera extremadamente tímida, ella tiene mucho que ofrecer y ya está transformando el mundo. Ella no, no se quedó en las gradas, sino que está aportando activamente su granito de arena. Algunas de las cosas que aprendimos de Aliana hoy es que tienes que ser flexible y escuchar sin prejuicio uh -huh. para poder Aprender y desaprender Tienes que tener flexibilidad Si ya tú estás trancado o trancada Y no
1: posicionarte en el medio Como que cuando alguien te corrige sobre algo No es que, no es un ataque no a tu estás persona mal, eh, eh. Es, es simplemente una oportunidad para crecer Y seguir por ahí para adelante
0: Tienes que tener consentimiento Con las personas, pero también contigo mismo uh -huh. Y yo creo que algo que Debí decir ahorita era que Ese consentimiento va en todos los aspectos de tu vida Tú consientes lo que vas a comer o no vas a comer mm, Tu totalmente. salud, cómo te ves Así que ten mucho cuidado con lo que estás consintiéndole a tu sí, vida
1: Si y es una invitación a ti, a todas las personas Y también a mí que nos escuchan Posicionate y entiende la palabra consentimiento Y empieza a aplicarla a todo Y te vas a dar cuenta cuántas cosas estamos haciendo en automático Sin verdaderamente considerar tus sentimientos Ni los de otras personas
0: eso está espectacular y por último con todas las cosas maravillosas que le están pasando a esta chica ha mantenido humildad dentro del de protagonismo que, que ha tenido eh, positivamente hablando así que sé sé cómo Aliana y no importa en qué en qué punto tú estés mantente con los pies sobre la tierra muchas gracias gracias a ti mi gente si sí, yo sé que sí, pero si tú le sacaste algo positivo a este episodio, compártelo con alguien que lo tenga que escuchar, Este, compártelo con tu familia, con tus amistades, te agradecería que le des eh, subscribe ahí al botón en, en YouTube para que puedas seguir todas las semanas escuchando un episodio adicional de Gana tu día podcast y o oh, síguenos en tu plataforma favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la que tú prefieras y si con, con tu suscribirte a cualquiera de estas plataformas o seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram, nos está ayudando a mi visión de tocar 100 mil personas y ayudarles a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Así que gracias por escucharme. Me has regalado lo más valioso que tú tienes, que es tu tiempo, porque no regresa. Entonces recuerda que tú eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumplas tus sueños. Es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tus hábitos. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando llegues a tu cama puedas decir, hoy yo gané mi día. Muchas gracias y un abrazo bien grande.